0: 尽力其他出浪去，放下一切的生活，等待机会的是我、哦。调、哦、整、哦哦、呼吸，无尽感受。
1: 那大家好久不见，我是 BBOFN 的主持人贝壳。那就是今天专访的来宾呢，我觉得他可以说是一个全方位的音乐家或是音乐人。然后，无论是演奏啊，或是指挥、作曲，也是一位教育家。那我相信他任何一个面向，其实都难不倒今天的来宾。他从事音乐教育也超过了三十年。那今天呢，就是来到我们节目中与我们聊聊的就是我们台中大学音乐系的呃林成林教授老师好。Hello， 你好。在这次百忙之中能邀请到老师，其实是。非常的不容易，在音乐领域中，其实有很多的作品还要表现。那其实想先问老师，就是所有的音乐领域中，有没有比较喜欢哪一个部分，或是在就是哪一个专业领域里面，其实对自己来说是比较有成就感的这样子？啊
2: ，嗯，我们音乐基本上就分为几个面向了哈、哦，大概就是要么就是演奏或演唱的这个面向。另一个就是理论的面向，那理论呢又分了很多种，<是>比如说有音乐教育啊、音乐学啦、啊，像我们这种是作曲的创作理论。好，那我自己专攻的当然就是创作，就是这一方面。好，那创作这条路也是很辛苦的。那我们刚刚主持人讲到我的全方位，那事实上学音乐的每一位同学或老师们呢，其实。啊，这个学音乐的路程都是很漫长的哦、啊，大概是从小啊，从幼稚园啊，然后一步一步的这样培训上来，所以音乐这条路是非常的艰辛的，你要付出的时间是非常多的，呃、啊，举例来讲啊，比如说呃小时候，像老师小时候啊，啊别的同学都在外面玩，可是我们就得在钢琴面前啊练练琴。哦，所以其实，在学音乐的过程呢，也透过音乐训练自己的，比如说耐力啦、意志力啦，还有自己的呃，就是思考的各方面的训练这样。所以音乐这条路其实走出来，走到现在是一条蛮辛苦的路，但是音乐本身的美学带给我们演奏者或是。演唱者包含我们创作者来讲，他是对于精神层次的提升，啊，还有就是生活品味的提升，还有对于美感的那个鉴赏度啊，是，当然是与众不同了。所以常常有人说学音乐的人气质比较好，<是>其实是常常是因为发自内心的一些，呃，比如说接触啦，哈，涵养啦，那音乐你常常接触美的东西，相对而言就是。啊、呃，类似像相濡以沫这样子，慢慢的就会啊、呃、感受到那种美感的质感跟气氛，所以你的应对进退基本上就会比较会注意所谓的美的东西，哎、欸，所以不容易。哎
1: 、欸，那想跟老师刚刚好像有提到，就是从小时候就开始练习。那小红说，老师小时候大概是就是是由因为什么原因，就是决定。就是或学音乐，或是在某个转折点哦，就是这辈子就是跟定他这样子。<笑>哦，我们
2: 学音乐的的，就是这些同学们啊，或是老师们，其实学音乐的出发点很多种，不一样的啦。有的比如说，呃，家里是也有这个信仰的啊，比如说教会的，基本上他就会开始学音乐。那有的是爸爸妈妈啊，小时候没有学音乐的时候，没有学过音乐，所以希望他的下一代子女可以学音乐，所以就是被迫学音乐。啊，有的是父母亲从事教育，啊，音乐教育的，那时候就是跟着爸爸妈妈的职业啊来学音乐。那我个人呢，是因为我的爸爸本身就是一个音乐老师，所以从小就是、啊、耳濡目染啊。是，那大概从幼稚園的时候就慢慢的就是。啊、呃，父亲呢、啊，就是让我们去接触音乐，学钢琴啊，也开始学小提琴啊，各种乐器。啊，当然过程也是很辛苦啊，当然也有叛逆期啊，说啊，特别是男生，看所有的人都在外面打球啊，那玩玩游戏啊，那我还要在那边啊，就是练这些技巧的东西，当然会有有时候会有一些排斥，但是走过一段时间，发现哎，其实收获很多，就。慢慢地改变心态，而且有全新的投入，然后慢慢地走出自己,自己的一条路，这样
1: 。是，那就是想问说，就是老师，就是因为学音乐路途，老师您说会很漫长嘛？然后其实过程当中，其实有时候也会比较孤单一点。那想问说，老师您怎么调试？就是就是可能有遇到挫折，或是在这个过程当中，您是如何面对这些东西的？嗯
2: 。遇到挫折是绝对有的。<是>那我们遇到挫折，比如说有些瓶颈啊过不去，通常以我的做法有两两个模式的，一个就是先放开这些东西去做别的事。比如说我喜欢运动啊，就是运动；我喜欢做别的呃兴趣啦，比如说种花种草啦，啊都可以，那就可以呃抒发一点那个情感上的一些压力。那另一个模式啊，就是去仔细的聆听一些啊大师的,的演奏版本，啊，可以心里面就产生一个范本在那里，那你就可以透过模仿啊，然后来慢慢朝向你可能的一个境界，那再来，所以你在演奏演唱啊，就可以慢慢突破走过去，这样。是，而
1: 且那那小孟说，就是因为老师，刚刚我们刚刚听我说呢，很多面向嘛，那其实。老师是从什么时候开始？就是你刚刚在网络上找到，就是跟老师他从呃可能已经教育的历程已经三十年之久了。那请问老师是什么时候开始开始音乐的教育这个路程
2: ？呃，我们其实学学音乐的学生很多啊，常常其实就是在学生时代，比如说大学的时候啦，就开始接一些家教。那这些家教其实就是音乐，我们开始。啊，重播音乐、音乐教育，从事音乐教育的开始。哦，那比较正式的一个所谓的教职，是在啊，老师在这个就是大概服兵役的时候左右，因为有些任务的差勤啊，譬如说我必须啊，去指导北女的乐队啦啊之类的，一些学校的乐团那相对的，我们就慢慢啊，从事音乐的教学。哦、啊，那我。真正成为一个老师的话，就是二十几岁就是一个老师了，因为我们是读这个师范体系的，所以很自然而然就是一个音乐老师，所以一直走到这里，所以才有三十年的这个教学经验这样
1: 。那就是老师在培养人才的过程当中，你就是有老师有什么对于培育音乐人才有，老师你会比较看重哪些部分
2: ？呃，我在音乐教育的方面，我比较是属于呃。因材施教了哦，不一定说每个人照一样的步伐下去走啊。比如说我们在教学里面，我发现哎，他对古典的敏锐度很高，古典音乐度的的敏锐度很高的话，我们就鼓励他往古典音乐走。那如果说他对古典音乐敏锐度没那么高，反而是对流行音乐的这些敏锐度很高，我们就鼓励他往流行音乐走。所以我这几年教出来学生。啊，不只是有从事真正的，比如说职业乐团的演奏家啊，哦、还有真正的音乐教育家啊，另外还有一些流行音乐的创作者，包含也有啊，走到比如说录音工程的啊，然后还有做这种，譬如说专门在办音乐会的艺术行政工作者，所以我们在教育的过程是尽量去发掘啊，这个学生他。比较的强项在哪里？那鼓励他往那个强项走，并不会说每个人都是走一样的路这样
1: 。是那请问说，老师就是好像从大学开始任教，是先在台大吗？还是？
2: 哦、呃<是>，我任教的话呢，来，我老师教过的这个学校很多，老师当过小学的老师、国中的老师、高中的老师到大学的老师都有，是是是因为我们这个资历就非常的长哦。那在来到台来到台东大学之前呢、啊，老师啊有在这个台湾艺术大学兼过课啊，然后东吴大学音乐系兼过课，还有台中教育大学兼过课，所以基本上就是在音乐圈子里面呃教书这样的是
1: 。那蛮其实蛮好奇，老师是有因为什么契机，然后在台湾就是各個地都有教课嘛？那现阶段是停留在台东这里？
2: 呃，其实很重要。台东吸引我来的地方就是人文，哦，因为台东嘛，以外地人讲就是漂亮的，呃，山啊，漂亮的海啊，哦，那但是其实最吸引我的是这里的在地文化。<是>所以当有机会来到这里的时候，我就全力的投入了这个。啊、呃，做一些我们台东在地文化的推广跟啊、呃、纳入这个台东文化的元素的一些创作，所以这几年我在台东大学的创作基本上融入一些台东大学的元素啊、呃，以及台东在地文化的元素来做一些行销推广跟啊、呃、文化的创作
1: 。是，那就是有看到文物上有老师的，就是很多的作品，那例如像是黑潮》、《蓝雨或是炸邯郸，这些都是老师您在。台东时期，呃，有感然后创作的吗？还是
2: ？对的，呃，我们主持人刚刚提到这几个作品，的确是我就是这几年，啊、呃、的，在来台东大学之后的创作作品哈。比如说《黑草蓝女》是在2020年写的哈。那老师先叙述一下这个创作的最原始的一个 idea 是来自于这个。蓝雨达务组的那个他们的传统歌谣，那我一开始是怎么样去寻找这个创作的动机呢？我是一样是透过也是网络啦，但是也是因为我们音乐圈有一个前辈哈，已经过世了，以前当过总统府资政，叫做许长惠老师，他是第一个在台湾采集原住民文化的一个音乐学者，他大概在呃就是。五零或是六零年代啊，就是在台湾啊各地啊，就是去录音啊，保存了很多很非常棒的，就是在地的原住民啦、啊，或是客家啦，是闽南语啦啊，他们这些重要的录音资源，所以他们找到很多啊耆老去唱啊去弹，然后录下来。那老师刚好是透过网络啦，那找到了一个。呃，就是达悟族的一个，就是祈祷上面所唱的歌，那从他的旋律里面去寻找一些创作的动机跟发想，所以就写出了这个黑潮蓝鱼。那呃，黑潮》本身带来就是飞鱼嘛，那蓝鱼又是很重要啊，对飞鱼跟蓝鱼这个是等于画等号，所以我就。啊，结合这个意向啊，就是以这个为命名，然透过老师所听到的这首达悟族的这个传统歌谣，啊，然后做一个结合，做个发现，所以写成了一个一首这个交响曲。好、啊，那这个曲子在二零二零年是在国家音乐厅第一次发表，是由长荣交响乐团来首演哦、啊。那也希望把这个蓝语的文化、啊，稍微就是把它。发扬啦、啊，把它推广啊，哦，那我们这个在网络上只要打打我的名字，大概就可以可以听到这个曲子，因为，啊、呃，也透过那个唱片行有发行，哈、哦，基本上是这样。那另一首，呃，比如说《扎邯郸》，呃，这个是呃最近的，去年的二零二二年的，这是由台北市立国乐团委托创作的，哈、哦，它是国乐团的大型合奏曲。那指挥那时候是现在呃我们这个啊、呃、高雄的这个魏武营的艺术总监啊、呃、简文斌简老师他来指挥哦那炸寒丹基本上这个炸寒丹是台东特有的民俗文化活动嘛那我就透过国乐的声响来表现这个炸寒丹的文化的背景啊，文化的声响啊之类的那也是借机行销台东。哦，那把台东文化融入创作里面，那发表之后也颇受好评了。当然有一些蛮创新的东西，那我们在创作的人也希望可以走出一些新的路，啊，跳脱一些传统国乐的思维，然后找到一些新的、新的声响、新的音色来做一些突破，这样子。
1: 是，那老师刚好提到一个很重要的字，就是采集。那就是关于音乐的可能采集，或是任何。是文化或是人物的一个采集，老师您觉得在这个过程当中会需要特别注意什么吗
2: ？呃，采集当然是无敌的重要。还好我们台湾有几位前辈已经啊在台湾各地啊做一些重要音乐文化的采集跟保存，哦、啊，这是非常棒的。那采集我们最重要的是要可以找到越。呃，就是说，越古老的或是越原汁原味的原唱者是最好的，是原创作者是最好的。那因为现在的新创的歌谣比较偏流行化了，我们反而比较难听到最传统的歌声或是唱法。所以我们在采集的的方面呢，我们都是去寻找啊，就是说最到地的、最原始的、就，都是。原来是他创作的，或是原唱者来做一个采集录音，那基本上我们可以得到一个最好最美的一个诠释。这样
1: 是，那是想问，就是因为老师有其实蛮多的作品都好像感觉跟老师所看到以及听到，或是老师可能在这片土地上所感受的事情。那老师怎么看待？就是台东，就是我们有有很美丽的山啊，然后。有无敌的海景，然后和独特的一个原住民的文化，那就是老师您是又怎么把就是您所感受到的事情，然后转换成老师您的一个创作的能量
2: ？呃，创作基本上呃就是要内化，就是说我们要把我们所看到的、听到的、包括吃到的感觉到的，把它内化到心里面去。那通常内化的这个过程是需要时间，哦。那内化的感觉等于是一种精神的想法，然后思考的一种想法。那它的美感有时候是瞬间闪烁在心里面。那我们就要透过我们本身的专业的技术，用我们的技术技巧去呈现我们所要这种美感。所以啊、呃，这些艺术创作都是需要时间去去淬炼就对了。是
1: ，那其实老师就是在内化了。过程呢，只、就是其实，呃，可能跟我们成长历程，呃，所学习到的，或是现阶段我们已经所拥有的东西，好像也蛮有直接关系的。那只是假设我们现在是一位，就是呃，可能、呃、不是非很专业的学习音乐的那个音乐人。那如果是我们可能是普通的呃民众啊，或是我们可能大学生，那要怎么感知这些东西，或是我们如何？把、啊、我们哎、欸、所感受到的东西又怎么内化成呃独特的东西
2: 这样子啊？在我个人的经验里面呢、啊，内化最重要的是先寻求感动，所以只要遇到你会感动的东西，你就可以去深入它、追追求它或者是追寻它。那以我个人的经验呢、啊，哦，简单的讲，哎、欸，比如说啊、呃，听到了原住民的歌谣，你会很感动，会有一种共鸣。那相对而言，我就想要去深入它，了解它。所以，如果各位年轻朋友们，如果对于喜欢的事物，这些事物对你产生共鸣，对你产生感动，这代表你的频率是跟它蛮近的，蛮适合你去好好去发掘它，深入它。那可能会形成你个人的特质，或是你个人啊、呃、创作啦，个人啊、呃、创业啦，啊、呃，或是个人学习的一种可能性
1: 。是。那就是呃，其实音乐百百种嘛，可能有很多的流行乐啊，或是呃古典乐，或是然后可能有很多种呈现方式，可能有管弦乐团，或是可能四重奏等等。那想要问老师，就是呃，我们要如何去感受一个音乐家或是作曲人他们所谱出的曲子，是我们应该假设我们呃在聆听的时候，我们要怎么的去做切入点
2: 、啊呃，古典音乐啊，就是比较麻烦。事实上，古典音乐的耳朵啊，我在讲听古典音乐的耳朵是是需要被教育的哦。所以，一般人而言呢、啊，我们以出钱来讲啊，就是说，假设你是要去聆听一场古典音乐会，那我的建议，你可能要从网络啦，或是 CD 唱片先去去聆听它，了解它。啊、哦，为什么呢？因为事实上，古典音乐。第一个，它是时间很长的，啊，可能是一个曲子，可能是三十分钟啊，甚至到一个小时都有可能，或是更超过以上。可是你看看呢、啊，我们流行音乐基本上都是三分钟到四分钟，哦、啊，所以以时间的长度来讲啊，这种古典音乐的时间，一个作品啊，它是很长的时间去展现它，所以你反而呃，你需要去先去做一个预备的功课，就是说去。呃，欣赏他透,透过唱片啊、网络啊去先聆听，可能聆听了两次、三次、四次，接下来这些名曲啊，基本上现在有很多解说，那你透过这些网络资料去，哦，原来这个曲子是为而为谁而写的？它段落的起承转合啦，它的交响曲的背景的故事是什么？那透过这些，你可以可以更了解这个作品啊，就像类似像看电影的感觉，因为。以电影来讲，通常也要九十分钟、啊、两,个两个小时之类的，哈、哦。那基本上对于啊、呃、剧情的发展啊是比较有变化。那古典音乐也是一样，因为它曲子长，所以它本身变化多。所以你透过啊、呃、真正去听音乐会之前，你自己去做点功课。那进到音乐会的时候，你可以啊、呃、听到现场真正很漂亮的啊啊、呃呃、音响进来的话，你就可以很进入啊、呃、状况，而且可以。啊，感受到一些印象上、音色上的，还、呃、有情绪上的各方面的美感经验，这样
1: 。是，那想问说，老师，就是因为可能音乐会，我们可能留在呃，可能国家音乐厅啊，然后我们可能聆听，就是呃，可能像前排，或是最后面，或是中间，或是可能哪个位置，就是老师，你有对这个位置有什么看法？就是看音乐会的时候，可能各个位置好像听感上，或是视觉上，或是整个呃，可能五感上面可能都会有所不同。这样子，那老师、就是、您怎
2: 么看待这件事情？哦，这当然从票就票价上面就知道位置的好坏了啊、哦。<笑>是是是那当然，呃，位置越漂亮，票价就越贵了。哦，那以当然就在看每个人的荷包了哈、哦。那音乐会的所有的就是音乐厅里面所有的设计，的确有一个最漂亮的声音。哦，那那个声音通常是在中间，然后呢偏上一点。啊，因为我们基本上从舞台发出的声响，大概会以15度的方向啊上扬，所以基本上它的漂亮点，以国家音乐厅来讲，台北国家音乐厅来讲，它最好的音响事实上是在二楼，哦、啊，就是那个总统包厢那一楼，那个如果以电梯应该是在三楼。哎，那那个地方是属于啊一个贵宾区啊。那个地方虽然它距离舞台蛮远的，可是那声响是最漂亮的。那你如果还要再搭配更好的话，可以带个望远镜啊。所以你可以看到欧洲一些呃、啊、真正的爱乐者，他们进到音乐厅都是会拿望远镜去看看自己喜欢的演奏家啦，或是演唱家他们的表情这样。可是他们的位置啊，就是基本上会在最好的地方。所以事实上是。一分钱一分货、啊，那很多迷思，他认为第一排是最好的，其实第一排是最不好的，因为声音是从你的头顶上过去，啊、哦，所以老师的建议，假设你未来要听音乐会，可以选择中间啊中后排这样子的，不太前面反而声音不是最漂亮的。是
1: 是是，那就是其实刚刚那个十五度那个站姿是，但其实听音乐会还有很多，呃，可能要黎明家了，需要再多注意六款，可能像穿着打扮。这也是需要特别注意的嘛。那老师，您还觉得有什么？其实我们听音乐会的时候，想要作为一个良好的听众，还需要再注意哪些部分？这样
2: 子。嗯、呃，我们目前我们知道了，听音乐会其实啊、呃，男生大家最忌讳的不要穿短裤嘛。<的>哦，那还有所谓的拖鞋啦、凉鞋子，这是等于对于演奏者的不尊重啊、哦，就是。啊，我们它是一个艺术音乐会嘛，我们就是就是尊重它，所以我们穿着就是尽量正式一点。哦，那再来第二个就是啊、呃，我们台湾观众比较容易犯的错误啊，就是因为这个曲子他没有没有听过，所以常常在乐章乐章之间会拍手。那我们音乐会的礼貌就是说啊，整个乐曲结束之后才会拍手。哦，那。有的有的观众他因为没听过这个曲子，他发现哎，这个乐章结束了，乐团停下来，他就鼓掌，好、哦，那就其实是打打断了整个乐曲的连贯性了。那我们交响乐是分好几个乐章啊，比、哦、如说第一乐章是快板啊、呃，那就会演演奏完之后可能休息个啊二十秒三十秒啊、哦，那乐团也是喘口气啊、哦，那只会可能擦擦汗，那再来进入第二乐章，可能是慢板乐章。啊，那、哦、第二章完之后呢，可能又是休息一下，然后再进入第三乐章，可能是又快板乐章，所以基本上我们在台湾音乐厅有时候会看到哦，或者一些观众哎，因为很精彩。哦，然后迫不及待就要鼓掌了，可是市场曲子还没完，所以我像我刚刚讲的，就是说我们听古典音乐有时候我们必须做一点事前的一个准备，就是工作，就是先聆听一次，大概知道什么状态，那你进去音乐厅的时候，你就可以很放松、很放心的去听。那如果不想要认得错，就不要当第一个鼓掌的人就好了
1: 。就是看大家什么时候鼓掌，所以所以。所以鼓掌大部分都是可能呃，整个结束之后，然后可能鼓掌啊，可能大家站起来鼓掌这种的。哎
2: 、欸，我们对对对，我们如果呃非常的呃叫做较好的话，那基本上我们就会起立鼓掌。是是。是是那一般台湾的观众没那么。<笑>呃，大部分都還比较保守，是坐着鼓掌，大家一直喊安可了啊、哦。但是也有一些比较热情的观众，但是起立鼓掌，大声喊安可，这样子。就是看各地的观众啊，这个情绪表现不太一样的
1: 。其实老师，我其实蛮好奇一件事情，就是可能呃，想可能每次演出的时候，可能乐手可能或是乐团，他们其实会准备就是一好的曲子嘛，就是可能今天我们就演出这些首，然后。他们会再额外准备安扩曲吗？还是其实这
2: 个是也是没有这种说法？还是其实他们会会准备安扩曲？呃，基本上要看指挥了。哎，<嘿><是>指指挥如果说嗯，我们来一个小小的小片段的安扩曲，可能他就会准备一下。那有的指挥他是不会准备，他只是重复在演奏过的曲子的某一段。就是说，譬如说，哎、欸，这个曲子是刚刚演奏过的某一个片段，那他觉得那一段很精彩，就把它再演奏一次这样。所以大概有两种可能，也有也有指挥从不按过的，因为很累啊，他就赶快下班了。<笑>是是
1: 是，了解。那其实，在听音乐过程，无论是什么听法，那其实就是最主要还你还是要如何去听懂那個音乐背后的故事。那感觉这个。其实是要学习，就像老师您刚刚说，就是哎，我们需要把很多东西，然后有感觉，然后慢慢内化成，嗯、呃，我们可能自己从领悟到的事情。嗯、那其实老师其实无论是创作的全方位的音乐人啊，那老师好像也是一个算是咖啡的专家。那其实蛮好奇，老师是怎么一头栽进这个咖啡的世界当中
2: ？啊、呃，讲讲到这个咖啡也是有点故了啊，就像老师刚刚讲的，哎，我们。就是有时候在创作的时候会遇到瓶颈啊，哦，那或是有时候会比较过不去的时候，就会去做别的事。那咖咖啡就是我想去做另外别的事的一种选项之一。那我们创作者本身本来就很需要咖啡嘛，哈、哦。那我们创作者本身大量需要咖啡，那我们也也希望喝到好的咖啡。好、哦，后来呃，因为喝不到好咖啡，所以我就自己研究。那所以我，我当我在不想作曲的时候，我就去研究咖啡。好，那从自己的就是，呃，就是精读各种咖啡知识，然后慢慢也呃学会生豆的挑选啊、烘焙啊、充足啊。所以就现在对咖啡的世界有一点了解了。那所以变成我在创作之余啊，另一个。啊，可以跟人家聊天一个话题，就是咖啡的话题，这样的
1: 是。诶、欸，其实有看到网络的资料，就是老师现在好像也是哲学猫咖啡手冲馆的负责人不是负责人了，不是，我是,是,
2: 是这个这个这个是我家族的啦。啊、那我只是去那里帮忙了。是是那因为我的喜好嘛，所以相对的影响了家家族的人，所以是啊，那个。那个所谓的哲学猫咖啡啊，那个现在的店长啊是我女儿了，是是
0: 是
2: ，然后老板是是我弟弟这样子，哎，那我基本上会常常去那里帮忙啊，比如说那那个店啊的生豆啦、烘豆，啊，基本上我会去协助他们啊，或是教他们怎么样处理会比较好。那基本上我因为我们从事创作没那么多时间，所以啊，就是那是一个小小的店啊，就是也是做一个想法的一个实践。啊，比如说每个人都有一个开店的梦嘛，啊、有人就是有一些呃、欸、想法想要实践它。那刚好我们在我跟这个家人啊，就在聊天之间想说，哎、欸，这个这个想法来实践看看。啊，那这个店从那个整个创店啊，从管路的设计啦、店的设计啦，还有内装潢的设计，基本上都我们自己来，所以就等于是一个。梦想的实践，哦，那也没有透过任何的所谓的啊、呃、商业的人来帮忙，那纯粹就是一个咖啡想法的实践，看看，哎、欸，到底咖啡世界是什么样子这样子。嗯
1: ，那就是想问说、就是，是老以老师喝咖啡的经验来说，就是我们要怎么喝出，哎、欸，觉得它是一杯好的咖啡
2: 啊。咖啡事实有分很以以它的香气来讲，老师大概介绍一下，咖啡分为干香跟湿香。干香就是所谓咖啡粉的那个香气哦，基本上我们最迷人通常就是所谓的干香，因为在磨豆的时候是最香的，哦，所以。比较重咖啡的人，他基本上都要现磨现喝这样子。那另一种是失香，失香就是冲泡的时候的那个香气。我们通常啊会透过温度的变化品尝它各种风味跟香气，这、就是在香味方面。那好的咖啡市场，有所谓的前段、中段跟后段的味道哦、啊。那基本上以普遍来讲，就我们在喝咖啡的时候不会觉得它会咬舌啦，会苦涩啦，基本上这个。都还 OK。那我们基本上喝咖啡，就是以我个人来讲，一定是喝所谓的精品豆。那咖啡豆有分为精品豆跟商业豆。商业豆基本上就是比较便宜，那它的瑕疵豆就比较多，喝的对身体比较不好。那精品豆基本上就是有挑过的啊，比较好的豆子。啊、哦，那它的豆的品种也会比较好，那就要看你个人喜欢，你是要浅焙的啦，或是深焙的。那浅焙就会带有一些花果的香气啦，微微的果酸呐。那深焙的话，就带有这个生巧克力的那种啊，就是苦啦，还有回甘呐、啊，就看个人喜欢了。是，哎、欸，
1: 那其实想来问关于哲学猫咖啡手冲馆的一个问题，就是它叫哲学猫，所以是它里面是有养。猫咪吗？
2: 还是哦，这个呃，猫、欸、咪没有养，因为我们<是>基本上我呃，猫、欸、是养在我自己的家里的哈。是是是那其实我在观察这只猫啊，常发现猫常常在思考自己的人生，<笑>它天天常常在那里安安静静的哈，就是在思考自己，为有成为一只猫。哦，那刚好喝咖啡常常跟哎、欸、思考啦、判断呐，或是。啊，思绪上有些关联，所以我们就跟哲学结合。好、啊，那我们我们的店名“哲学猫”，那加这个“猫”字是让它比较跳痛、比较带点火。因为如果纯哲学有点太厚重了，那加个猫的话，就有点呃所谓的跳痛的音在那里，就比较活泼一点。所以我们取名叫做“哲学猫”啊。那猫是的确有了，但是没有成为电猫了。是是是是哎，是是是这样子。是是是那我们的。店的英文名字啊，它是意大利文的 philosophy 啊，它是啊、呃、意大利文的哲学哈、哦。那我们也发,發现，哎、欸，这个字眼也不错哦，而且全世界好像没有人用过这个字眼。我们后来我们就以这个字眼作为一个店名这样子。是
1: ，那我是想询问说，假设我们呃第一次来到哲学猫咖啡手冲馆，有什么需要注意的吗？或是有推荐，可能第一杯喝些什么，或是？进去
2: 哎，第一件事情有建议先先做什么事情吗？啊，呃，我们这个哲学猫这个店是小小店啊。那我们来到店里面，第一个可以欣赏这个我们店里面的一些摆设了啊，特别是我们有一面墙啊，这个墙是啊店长的、啊、女儿啊，就是她亲自用啊多层的啊水彩式的油漆所形成的哦，我听说啊这个。那个一平施工啊，大概都要好几万哦，因为它这个油漆可能上到六七层，所以那个整个墙面看起来像粉彩纸一样，非常漂亮的的一个墙面。好、哦，那我们这个这个哲学猫这个店基本上蛮低调的了，那就随意来随意做，然后我们基本上咖啡的品相啊，有分为五种烘焙度。有浅培、中浅培、中培、中深培，还有深培，那五种可以选择，而且是世界各地的精品豆。呃，基本上如果说啊、呃，年轻人啊、呃，大部分年轻人喜欢酸一点的，那可以选浅培或中浅培的。那如果喜欢呢，这个啊、呃，当人上人的啊、哦，吃的苦中苦，的，方为人上人，你就啊、呃，可以这个喝啊、呃、深培的。深培就是有一个。啊，纯巧克力的那个啊，就是譬如说九十五趴的巧克力那那个苦干哦、啊，那又很厚味又很强哦、啊，就是可以很、啊、不错的回回甘呐啊,啊之类的，就是蛮随和的一个一个小小小小,小店呐、啊。哎、是，
1: 那就是无论是喝咖啡，可能也是一种生活态度，然后是我们在听音乐的时候，其实也可以听到作曲家背后想要传达的故事或是传达的一个。意涵，那无论如何呢？我期待就是，其实我们大家都可以在更用心的看待这个世界，然后，呃，可能停下脚步，然后看看我们周遭的东西。那我们今天也很开心，就是邀请到就是陈怡老师，就是百忙之中与我们听众聊聊这样子。那我是贝壳
2: ，我是林陈林老师
1: 。那我们下次见，拜拜，拜拜。